0: Buenas noches a todos y a todas. Eh, yo soy Arminda, algunos me conocéis, algunos no, se me va a caer. Bueno, gracias, por eso estáis allí, para ayudarme, y eh, para decirme cosas. Bueno, yo me llamo Arminda, soy parte del equipo de Envío Valencia y estoy muy contenta de que estéis todos aquí. Si no me conoces, pero te apetece conocerme un poco, tengo una, hay una forma muy buena de que me conozcas. Este es mi Instagram, Gan sí, exactamente. Quiero ganar followers. No soy una influencer. Eso está en tus manos. Mi vida de influencer depende de que tú le des al botón de follow, ¿vale? Soy muy graciosa, os lo digo. Ahora un poco menos, pero normalmente soy un poco graciosa. Entonces, eso ya está. No hace falta que sigamos ahí viéndolo. Ay, perdón, que es que yo tengo el mando. <risa> Ah, vale, fantástico, pues no. Bueno, si es la primera vez que estás en un encuentro, bienvenido, bienvenida. Si no es la primera vez, bienvenido también hoy. Me alegro un montón de que estés aquí. Ya sabéis, aquí en En Vivo siempre damos la bienvenida a todas las personas, independientemente de quiénes sean, de dónde vengan y de lo que crean. Así que, bienvenidos a todos. Y sé que al principio hemos empezado contestando unas preguntas y sabíamos curiosidades ¿no? que, que fuesen demasiado raras como para ser ciertas y un montón de cosas que nos cuesta creer, sí o no, sí, pero son datos que son reales, entonces yo que soy una investigadora nata, por eso tenéis que seguirme en Instagram, porque yo educo y entretengo, entonces os he traído algunos datos para que veáis que hay cosas ahí que son unbelievables total, entonces por ejemplo, ¿qué tiene que ver el queso con la música? Hace unos años, un grupo de científicos en Suiza hicieron un experimento. Entonces dijeron: ¿a quién se le ocurriría el experimento? No tengo ni idea. Pero entonces fueron a un sitio, que sería? No sé, que sería? O sitio de quesos, fábrica de quesos. Y entonces cogieron diferentes quesos. A uno le pusieron, a unos quesos le pusieron rock, a otros le pusieron rock, música, música clásica, a otros le pusieron hip hop a otros les pusieron electrónica y a otros lo dejaron en silencio y se dieron cuenta que los quesos que habían estado escuchando hip hop acababan siendo quesos con un montón de aroma y súper intensos y para comprobarlo reis vino un grupo de científicos o sea científicos no de catadores perdón los científicos ya estaban catadores aprobó y dijeron pues sí sí que sí sí que son más intensos bueno, cositas, ¿no? Otra curiosidad cierta... A ver, esto ocurrió en China. Entonces, este hombre tenía... Había un hombre chino, claro, que tenía una, un campo y tenía ahí un gallo. El caso es que hubo una gente que abandonó a los cachorros. Pobre, ¿quién abandonaría a unos cachorros? Y este gallo lo vio y dijo, estos cachorros para mí. Y se convirtió en el padre de estos perros. Y formó pues, su propia familia, no sé, tiene una familia pues, no normativa, obviamente, Eso es, es padre soltero. ¿En qué, en qué idioma hablan estos, esta familia? Ni idea, pero es que el amor es un lenguaje universal. Hablan con el corazón, ¿sabes? Y ahí está, el padre con sus niños, preciosísimo. Y mi última, mi última curiosidad, esta me encanta. Esto sucede en, esto es en Escandinavia, en un archipiélago que se llama Balbard. Y se ha decretado una ley de prohibido morirse. No se puede morir nadie allí. ¿Por qué? Porque hace tantísimo frío que los cuerpos no se descomponen. Entonces, la ley, o sea, los, los jueces o los que hacen leyes dijeron, aquí no se mueve nadie. Entonces, cuando tú estás enfermo o estás mayor y ya, ves, nota, ya vas notando que tu cuerpo va pidiendo tierra, ¿sabes? que estás a punto de amocharla, tienes que cogerte un avión... Irte a Noruega y palmarla allí. Pero ahí no, aquí no se permiten muertos. Ahora, ¿qué pasa si te saltas la ley y decides morirte? No sé, a lo mejor te resucitan de nada cárcel, no lo sé. El caso es que allí nadie se puede morir. Bueno, estas son algunas cosas increíbles, pero ciertas, que he encontrado en Internet. Entonces, la verdad es que hay un montón de cosas que, pues, tienes, que hacer, tienes que hacer el ejercicio de creértelas porque dices, ostras, es que esto es imposible. O sea, ¿qué tendrá que ver que le ponga a mi queso Gouda a Tupac en Spotify? ¿Sabes? Pues mira, pues a tu queso le encanta, Spotify, le encanta Tupac, no lo sé. Bueno, tenemos que hacer eso, pues el ejercicio de creérnosla, ¿no? Pero tenemos que hacer un ejercicio de fe tocho, ¿no? Como, jolín. Pues en la vida nos pasa igual. A veces tenemos que hacer... No sé, estamos en, en viviendo situaciones, o no sé, o pf, pasan cosas y estas cosas pueden a prueba nuestra fe. Y claro, tenemos que hacer allí como, no sé, nos preguntamos, ostras, ¿y cómo puedo yo creer en medio de esta situación tan, tan rara? Y hoy yo quiero hablar sobre la fe, pero en un contexto real, ¿vale? Una fe que reconoce las dudas y que, por supuesto, admite las preguntas. Y esta es una de las cosas que nos gusta hacer aquí en la noche de los, de los encuentros. Queremos conectar la vida con la fe, sea donde sea, el lugar en el que te encuentres en tu, en tu camino de fe. ¿no? Porque tu fe es súper importante. Tu fe y tu espiritualidad son súper importantes. Y a veces nos toca pues, hurgar un poco ¿no? en nuestra mente y nuestro corazón para saber un poco dónde estamos parados. Y a ver, eso. Como ya sabéis, la semana pasada empezamos esta nueva serie que se llama Sí creo pero, y es que cuando estamos hablando de la fe se nos presentan muchísimas, muchísimos peros. Y hay de todo tipo. Entonces, no sé, Sí creo, pero a veces siento que dudo más de lo que creo. O sí creo, pero no consigo conectar eh, o reconciliarle esta idea de la iglesia con la fe. O sí creo, pero creo que mi fe se ha vuelto una rutina. O sí creo, pero estoy muy cómodo donde estoy. O sí creo, pero estoy tan mal que no tengo ni idea de por dónde empezar. Pero ojo, a lo mejor también tu frase empieza de esta forma. Me gustaría creer, pero... O es que yo antes creía, pero... O no creo, pero... Entonces, si estás aquí, es porque seguramente te encuentras... En una de estas categorías. ¿no? Y la semana pasada Jesse empezó hablándonos de esta serie, ¿no? Y él habló de Sí creo, pero no soy practicante. Si te perdiste, por cierto, esa charla, la tienes en Spotify, en nuestro podcast, espacio publicitario. ¿Cómo se llama? Conéctate, ¿vale? Así que por favor tienes que ver todas las charlas que te pierdes allí. Y eso, entonces la semana pasada intentamos conectar un poco pues esta, esta idea de la fe y nuestra realidad y, y vimos que Jesús con cada conversación que tenía eh, al final les acababa transmitiendo esta idea de que él no estaba buscando personas que simplemente creyesen, ¿no? como creo y ya está. Jesús quería personas que hiciesen mucho más que eso, personas que, eh, que quisiesen ser discípulos suyos, personas que estuviesen dispuestas a... Darle un giro a todas sus vidas y empezar a vivir las vidas con un propósito mucho más especial y mucho más increíble de lo que ellos mismos puedan imaginar. Y yo sé que no vamos a tener la oportunidad de ver todos los peros, no tenemos tiempo, eh, todos estos que se nos pasan por la cabeza y que, los, y que estamos rumiando y rumiando un montón, pero sí que molaría tratar algunos de los peros más famosos. ¿vale? Así que hoy vamos a ver un pero que aparece mucho en nuestras vidas. Mucho más de lo que nos gustaría. Es, sí creo, pero tengo dudas. Y no sé si hay bueno <risa> Sí creo, pero tengo dudas. Eh, no sé si alguna vez a alguno se la, le ha pasado esto por la cabeza. Como, es que, ah, no sé. Y sé que hay muchas categorías de preguntas, lo sé. Y yo espero que esta noche puedas escuchar algo que conecte contigo o con tu situación, con tu vida. Y vamos a leer hoy un texto que nos desnuda por lo real y lo genuino que son los sentimientos que vemos ahí relatados. Así, pero antes de leerlo, déjame postarte un poquito de contexto, ¿vale? Entonces Jesús, Jesús está, se, ha ido, se ha subido a la montaña con sus tres best friends, sus tres besties, ¿vale? Está allí tranquilamente, tal, están hablando, allí pues ha pasado una cosa súper tocha, están flipando, tal, comentando. Jesús les dice, oye, chavales, se vienen cositas, tal y cual, no sé qué. Y entonces bajan. Y cuando bajan, encuentran al resto de sus discípulos, en, están ahí envueltos en una discusión con una multitud de gente. Pues no, y entre ellos habían fariseos. Si estuviste aquí el año pasado, te acordarás que los fariseos eran maestros de la ley, personas que tenían, tenían un montón de conocimiento y, por lo que sea, pues le tenían un poquito de tirria a Jesús. Por lo que sea. Entonces, pues, llega ahí Jesús, tal, y dice, pero... ¿Qué estáis discutiendo aquí con ellos? ¿sabes? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces un hombre se acerca a Jesús y le explica que su hijo sufre de convulsiones a causa de un espíritu. Y, entonces, y que esto le está afectando tantísimo. De, o sea, desde niño. Están todos sufriendo esto. Son síntomas que hoy pues, asociaríamos a la epilepsia, ¿no? por ejemplo, que son parecidos a ellos. Entonces a ver a la epilepsia como... Pues San Valentín, Muy bien. A pesar de que bueno, los discípulos habían intentado ayudarle, no, no tuvieron éxito. Entonces, estuvieron allí, tal, ayudando, o sea, intentando y no pudieron. Entonces, el hombre, que si leemos el texto, si lees el texto entero, vemos que está de verdad, está súper angustiado. Y entonces, le ruega a Jesús que si puede hacer algo, que por favor, tenga compasión de ellos y, le y les ayude. En el texto... ¿Cuánto tiempo hace que pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces ha estado a punto de morir porque este espíritu lo ha echado al fuego y al agua. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Y hay versiones, hay traducciones de la Biblia, que dicen, en lugar de ayúdame en mi poca fe, dicen, ayúdame en mi incredulidad. Pero vamos a, a detenernos en esta frase. Al que cree, todo le es posible. Qué fácil, ¿no? Al que cree, todo es posible. Es una frase que hemos escuchado miles de veces, muchísimas veces, en la publicidad, en, no sé, en Instagram, la gente la comenta así con, con frecuencia. Y a lo mejor esto suena. Impossible is nothing. Luis Adidas. ¿Habéis escuchado alguna vez esto? Este le... en pase, ¿vale? es madre. O BBVA hizo este. Es que aquí sois todos muy jóvenes. ¿Vosotros os acordáis que BBVA hizo una campaña que se llamaba Adelante y tenía la canción? Sí. Jesús hace como que no, pero Jesús es mayor. ¿eh? Eh, no me acuerdo. Mira, os la canto. Decía: Adelante por los sueños. Que ¿Sí o no? Que nos queda? Adelante por aquellos que están por venir. Adelante porque no importa la meta. El destino es la promesa de seguir. Adelante. ¡Wow! Voy a abrirme una cuenta bancaria y voy a conseguir todos mis sueños. Porque BBVA me lo ha dicho. Increíble. O, o, oh, aquí, lo más famoso, lo más cookie. Tenemos a Mr. Wonderful diciéndonos, no hay sueños imposibles. Hay cafés demasiado cortos. Si no estás consiguiendo tus sueños, ojo, necesitas otro cortadito, ¿eh? Necesitas otro cafetico, ¿eh? Pero bueno, todo es posible. Todo es posible. Todo, todo. Siete del Barça, no. <risa> porque en la práctica en la práctica no es así, quiero decir, ¿por qué no dijo Jesús? Escúchame, al que cree a lo mejor es posible o a lo mejor a veces a veces es posible o no sé, casi todo es posible. Eso yo creo que pues eso pegaría un poco más con nuestra realidad, ¿sí o no? Como a veces sí que pasan las cosas y a veces no. Y esta es una frase súper potente, porque eh, la gente pues, parece que tiene, o sea, tiene muchísimo poder, pero yo sé que no me la juego cuando digo que es una frase que puede hacer muchísimo daño a las personas, sean creyentes o no lo sean. Porque tú imagínate que estás ahí atravesando una situación súper chunga, estás pasándolo fatal, eh, no sabes qué, cómo vas a solucionar las cosas, no tienes idea de nada y de repente te se te aparece un iluminado, una iluminada, que puedes creerle mucho o no, ¿eh? No sé. Sea, y te dice, tío, para el que cree, impossible is nothing. ¿Sabes? O sea, claro, esta frase lleva consigo una, una pregunta, ¿no? Vale. ¿Y si no pasa lo que yo estoy esperando? ¿Es que no tengo suficiente fe? O... Si me cuestiono cosas, entonces no puedo tener fe o no puedo creer. O, ¿cuánta fe necesito yo para tener una fe de calidad? Y mira, si tú eres una persona que como yo se lo cuestiona todo, o sea, yo vivo dudando de absolutamente todo. Yo estoy acostumbrada a tener dudas con, no sé, conmigo, conmigo, con mi vida, con mis decisiones. Eh, dudo sobre Dios, dudo sobre mis amigos, dudo sobre, sobre todo, o sea, especialmente cuando estoy sufriendo, cuando estoy pasándolo mal, o cuando tengo gente a la que quiero que también lo pase mal. Pues si eres como yo, esta historia eh, tienes que escucharla porque es para ti. Jesús le pregunta al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde que era niño, contestó. Muchas veces ha estado a punto de morir porque este espíritu lo echa al fuego y al agua. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Y aquí la conversación empieza a volverse un poco personal porque este padre no solo está contando a Jesús. Mira lo que le pasa a mi hijo, mira, es que estamos los mal. Es que este, pa este padre está transmitiéndole su dolor, su angustia, su ansiedad a, a Jesús y yo no puedo de verdad, no puedo ni imaginar, no puedo ni imaginar cómo se sentía este hombre, no puedo ni imaginarlo. Y le, y le pide, por favor, que tenga compasión de ellos. Y no le pide simplemente, compa no le pide simplemente pena o lástima. Si, va, si lees el, ese, el texto en, su, en, su, en la lengua original en la que se escribió, en griego, esta palabra compasión se traduce como, es como adentrarse en el dolor y en la tristeza de la otra persona. Es un dolor... Es, es algo visceral, ¿sabes? Como que te duele aquí en la boca de, 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 del estómago. Es algo que te remueve las tripas. Entonces este hombre está diciendo, ¿tú eres capaz de adentrarte en mi dolor? ¿Eres capaz de sentir lo que yo estoy sintiendo? Y Jesús le dice, ¿cómo que si sí puedo? Al que cree, todo le es posible. Y aquí llega el momento en el que nos volvemos locos todos. Porque, claro, si tú coges este texto y lo sacas del contexto del capítulo en el que está y lo, y lo sacas del contexto de la Biblia, tú puedes montarte 35 predicaciones como esta, 35 mensajes, 35 conferencias y decir, oye tío, cree muy fuerte, cree de verdad, cree a tope de fuerte y todo se te va a dar. Y si no se te da, a lo mejor es que no estás creyendo bien. No sé. ¿Qué pasa entonces con todas esas personas, con todos esos hombres, con todas esas mujeres que leemos en la Biblia que pasaron situaciones súper duras que no salieron nunca como ellos soñaban? ¿O qué pasa con las personas a tu alrededor que están sufriendo? que están pasando mal y que están en situaciones de las que no pueden salir por mucha fe que tengan ¿dónde está Mr. Wonderful ahora? ¿qué dice Adidas? sobre el dolor o sobre la tristeza o sobre la ansiedad o sobre la angustia lo que dice en realidad este texto es que cuando una persona tiene fe está dispuesta a aceptar que la capacidad de acción de Dios es muchísimo más grande, más completo, más increíble que el nuestro. Entonces, cuando, estás, cuando tienes fe, estás diciendo que Jesús puede hacer cualquier cosa para aquellos que creen. No estás diciendo que todo va a suceder, sino que todo puede suceder. Jesús invita a las personas a que estén abiertos a que Él intervenga en sus situaciones y en sus vidas sea de la forma que sea. Entonces, este padre le dice la frase que define increíblemente bien lo que muchos de nosotros hemos pensado alguna vez. Sí creo. Ayúdame en mi incredulidad. Y a mí, es la primera, soy, yo soy la primera persona a, que, a la que le define, porque claro, yo... Hay una parte de mí que quiere creer, de verdad, pero hay una parte de mí que no lo hace. Hay una parte de mí que vive con fe, que vive poniendo en práctica la fe, y hay una parte de mí que necesita aprender, como no tengo ni idea de por, de por dónde empezar, no tengo ni idea, de verdad, no tengo ni idea. Este hombre me encanta lo que dice, está diciendo a Jesús, mira Jesús, yo te creo, de verdad, pero es que me cuesta creerte. Jesús escucha a este padre que está sufriendo y no le juzga por tener dudas. O sea, no le está echando la bronca. Le dice, oye, cuéntame qué está pasando. ¿Qué es lo que necesitas? Y todo esto, esto es lo que mola de la Biblia, porque cuando ves a Jesús hablando siempre con la gente, se le acercaban un montón de personas eh, que necesitaban un montón de cosas. Pues no sé, eh, salud, amor, comprensión, necesitaban alimento, necesitaban respuesta, necesitaban ayuda, necesitaban consuelo. Y siempre estuvo presente para aquellos que tenían dificultades, siempre. ¿no? Y, y, y esas personas que se cuestionaban un montón de cosas, que tenían problemas. Y Jesús los animaba a expresarle sus preocupaciones y sus inquietudes. Y esta conversación nos hace ver, primero, que Dios no se molesta cuando tienes dudas. Tener dudas es totalmente normal. Pero también nos anima a buscarle. Y a buscar respuestas. Cuando este hombre ve a Jesús, vemos que él tiene deseo de creer. ¿no? Pero claro, su circunstancia y su situación no se lo ponen nada fácil. Este hombre está reconociendo que su fe tiene limitaciones. Y Entonces, Jesús ayuda a este niño y le dice y, le, y, y dice, mira, Espíritu, que impide hablar a este joven? Sal. ¿no? Y entonces este Niño sufre otro ataque, se levanta, Jesús le ayuda a levantarse y la gente pensaba, ¡Ostras! La gente se queda alucinando, se queda alucinando. La gente que le está viendo se queda alucinando, los discípulos flipan y cuando se marchan, ya en privado le dicen esto: No sale, no pasa nada, lo leo yo. No te preocupes, da igual, lo leo. Dice: Cuando Jesús entró en, esta, en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús responde esta clase solo puede ser expulsada a fuerza de oración. Mira, los discípulos están ahí haciendo lo que hacemos nosotros siempre. Lo que hacemos siempre. Es como buscar el truco. ¿Qué tengo que cambiar yo en mi fe para que todo sea como yo quiero que sea? O para conseguir lo que yo quiero. Jesús, ¿tú por qué puedes hacerlo y nosotros no podemos hacerlo? Jesús estaba intentando enseñarles que la vida no trata de buscar fórmulas mágicas. O sea, nosotros humanamente siempre vamos a querer buscar los atajos y los trucos y los secretos. ¿no? Jesús dice que lo, lo que tienen que buscar es a Él, es tener una relación verdadera con Él. ¿no? Es buscar una relación que sea capaz de transformarles y, y cambiarles, y ayudarles a vivir una vida eh, increíble con él. ¿no? Él estaba intentando abrir sus mentes y sus corazones a la idea de que la fe es muchísimo más, ojo, escúchame bien, la fe es muchísimo más que seguir un puñado de reglas, o unos, o unos ritos, o unas tradiciones, o unas leyes. La fe es muchísimo más que eso. Y, y Jesús estaba intentando decírselo. Y la idea es que no tenemos que, que tener una fe perfecta para creer. Y a veces sentimos que debemos tener pues, una fe sin dudas, una fe inquebrantable, pero la verdad es que la fe es un proceso total. Y vamos a tener preguntas y dudas siempre, siempre. Porque la fe no es estática. Y vamos a pasar por momentos en los que se va a poner a prueba nuestra fe. Lo importante de, nuestra, de, de la fe es que se apoya en la perfección de Dios y no en nuestra propia capacidad de, de creer sin vacilar es como si Jesús nos dijera oye, escúchame una cosa no tienes que intentarse perfecto créeme a mí que yo sé sí que soy el perfecto y yo quiero hacerte hoy dos preguntas, esta noche dos, ¿vale? pero quiero que las pienses y que las, y que las reflexiones la primera es, ¿qué estás haciendo con tus dudas? ¿Qué estás haciendo con tu falta de confianza? ¿Qué estás haciendo con tu falta de fe? ¿Qué vas a hacer con tu desesperación, con tu angustia, con tu ansiedad, con tus, no sé, con esa, con tu, con esa circunstancia que no estás sabiendo controlar? Hemos dicho que tener dudas es normal, total. Pero estás... Usando esas dudas como excusa para acomodarte y quedarte donde estás. Estás buscando ayuda, estás hablando con gente, estás, no sé, estás buscando a Dios, pero estás o estás ahí quedándote como, bueno, la vida se va a solucionar solo. Estás utilizando tus dudas como o tu situación para como una como gasolina para arrancar tu camino. La segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿en qué o quién vas a poner tu fe? Y yo necesito que pienses muy bien esta, tu respuesta, ¿eh? porque de tu respuesta depende tu vida. Puede parecer un poco extremista, pero es verdad. ¿Vas a poner tu confianza en tu dinero? ¿Vas a ponerla en, en tu trabajo, en los políticos, en tus habilidades, en tu intelecto, en tu familia...? en el Fondo Monetario Internacional, en ya dos. Porque todas estas cosas te van a fallar, ¿eh? Todas estas cosas te van a fallar. De verdad. Tú te vas a fallar en algún momento de tu vida a ti mismo. Vas a fallar a tus principios. Vas a fallar a tu pala a tu palabra. Vas a fallar ¿Vas a fallarte un montón de veces. Tus amigos, tu familia te va a fallar, aunque te quiera muchísimo. En algún momento te va a fallar. Tu trabajo te va a fallar. Tu dinero te va a fallar. Los políticos... Vale. El Fondo Monetario Internacional, mira a Grecia, le pregunto a Grecia, ¿sabes si te va a fallar o no. Ya dos, ya te falló hace tres años. Quiero decir, el único que promete que no te va a fallar nunca... Es Jesús. Es el único que es capaz de llegar a donde ninguna de estas cosas puede hacerlo. Ninguna de estas cosas o ninguna de estas personas. Y es que no es la cantidad de fe que tengas, sino en quién o en qué has decidido poner esa fe. Y en este texto vemos que incluso la fe más pequeña puede lograr grandes cosas. Si está en el, en el lugar correcto. Y es posible que muchas de las personas que estáis aquí, o algunos, no sé, estéis atravesando una situación súper difícil, o estéis pasando momentos llenos de indecisión, no sé. A lo mejor sientes que, que no sé, sientes algo parecido a lo que sintió este hombre. Y puede, puede que hayas dicho alguna vez en voz alta: Escúchame, es que no entiendo nada. No entiendo por qué las cosas están saliendo como están saliendo, porque no solo no mejoran, sino es que van a peor. No tiene sentido. Y este es un proceso duro. Desgasta mental, espiritual y físicamente. Y parece que llega un momento en el que ni siquiera sabes cómo expresar tus, tus emociones y tus dudas porque parece que de verdad las palabras no alcanzan. Simplemente no alcanzan. Pues mira, a mí me gustaría... Esto se lo escuché a un colega decirlo y me encantó. Me gustaría proponerte algo que tu oración sea tan honesta, tan sincera y sobre todo tan confusa como la que hizo este padre. Mira, creo, pero necesito que me ayudes en mi incredulidad. Porque no necesitas venir aquí y fingir que tienes una fe que en realidad no tienes. No necesitas. Solo tienes que llevar tu confusión y tus dudas a lo único que, que te promete que puede cargar con ellas sin fallarte. Es lo que tenía que decir hoy, muchas gracias por escucharme, eh, en algún momento van a salir las tapas y bueno, gracias por venir hoy chicos.